0: Buenos días Buenas tardes O buenas noches dependiendo del momento que nos estés escuchando Soy Almu de Andrés Y yo Marti Paniego Y esto es Sons of Metal Hola Marta ¡Hola, Almu! Ya, ya hemos vuelto, ya, como no nos vemos nunca ya, ¿no?
1: Nada, vamos a, a, pro a programa diario. Venga, adiós,
0: hombre. Eso es bueno, macho.
1: Sí.
0: Bueno, ¿qué tenemos hoy?
1: Pues hoy tenemos un grupo nuevo, que sí. como nos gustan mucho los grupos nuevos, pues vamos a, a empezar hoy por un grupo nuevo, eh, que estrenaron ayer, 13 de abril, su nuevo single.
0: ¿Y cómo se titula el single?
1: Laberinto. Ya nadie no dijo cómo se llama el grupo.
0: ¿El grupo se llama Bread the Game? Sí. ¿Cómo se pronuncie? <risa> que nosotras el inglés lo controlamos muy malamente. Fantástico. Así que, ¿qué te parece, Marta? Si dejamos el tema nuevo y, vale. y, y buscamos a Dani y a José, guitarra Perfecto. y cantante, y Perfecto. a ver qué nos cuentan. Vale. ¡ ale! ¡ a disfrutar del laberinto! Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos llamado a Dani y a José. Hola, chicos.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo vais con la cuarentena?
2: Pues bien. Bueno, se, se sobrelleva. Poco a poco yo creo que te vas acostumbrando a esta situación. Y bueno, eh, entre unas cosas al final se pasa el día bien. Eh, haces cosas en casa, típico, ¿no? Limpiezas, cocinas esas cosas. Yo tengo la suerte de tener una perrita y también la bajo a la calle, eso también te despeja. Y luego todo el día hago la música, la guitarra y tal. O sea que si intentas eh, abstraerte un poco, evadirte de la situación real y te metes ahí en tu mundo, pues bueno, lo vas llevando. Pero bien, a ver si acaba ya esto, que nos queda mucho. No,
0: no, que nos quede poco, por
2: favor. Eh, no, no, ya os digo yo que no. Datos, <ríe> pero hablemos mejor de música, porque si no, nos vamos a deprimir. Uh, sí, mejor
0: <risa> Mejor, mejor Pero... ¿Y tú, José, cómo lo llevas?
3: Bueno, pues yo la verdad que bien Tengo la, la suerte de vivir un poquito lejos de la ciudad Un en, poquito en el campo Y bueno, aquí se lleva, se lleva bien el poder salir ver un poco algo de naturaleza y demás Y bueno, pues como decía Dani Dentro de la situación desastrosa que estamos viviendo pues también centrados mucho trabajando con, con el grupo que te hace que, que los días se te hagan más, más, más llevaderos y bueno, el ir avanzando cosas te ayuda mucho mentalmente y bueno, pues por lo demás llevándolo lo, lo mejor posible
0: Bueno, eso está bien
2: Claro, es lo que me toca
0: no No queda otra, si no ya estaríamos en la calle y en conciertos
2: bueno, eh, lo preocupante en el sentido de conciertos es que no va a haber nada hasta el año que viene. Es jodido. Hoy estaba hablando con un, con un
3: amigo que es Road Manager, es el Road Manager de Narco, por ejemplo, entre otros, y joder me comentaba que, que los eh, o sea, las agendas se las están moviendo, en principio se las habían movido para octubre-noviembre y ya se las están empezando a mover para enero-febrero, o sea que la, la industria da este año casi como por perdido y es... Es terrorífico.
0: Creo que estoy en una agencia de Black Heaven uh -huh. me está tocando. Tenía dos conciertos en Madrid el mayo, uno el 23 y otro el 29 y ya me toca moverlos todos para cuando acabe el verano. Pero vamos, que de ahí hasta el año que viene
2: no, no, creo que
0: me va a tocar moverlos.
2: Después del verano tampoco creo, ¿eh? Nada. Pero eso es que en el mundo del arte estamos jodidos. Además yo, tanto como músico como con mi profesión, que trabajo en la tele, y igual, es que está todo parado. O sea, al final estamos jodidos en el arte. O sea, ni televisión, ni cine, ni conciertos, ni rodajes, eh, todo paralizado. Claro, hay teatros, eh, o sea, todos los que son músicos, actores, y todo el equipo técnico que trabaja en este estamos jodidos. pero bueno no sé. A ver qué pasa.
0: A ver si poco a poco se va pasando.
2: Sí. <risa> sí, sí,
1: habrá que aguantar como se pueda sí. Bueno, y contarnos un poco sobre el grupo ¿Cómo surge la idea? ¿Cuánto tiempo lleváis?
2: <risa> que cuenta que Yo llevo poco <risa> <risa> Ha sido un tiempo en llegar, José Pues, a ver, es que eh, no es una trayectoria lineal, digamos es, es un poco complicado, porque realmente la idea de Predequeen viene de hace bastante tiempo bastante tiempo de hace unos cuantos años. Lo que pasa es que, por una cosa o por otras eh, cuando se inició la idea original que, que fue con Rafa, con el Batería, pues se quedó un poco ahí en el tintero, ¿no? Pero un día, eh, yo resumo un poco porque es muy larga la historia, un buen día le dije yo a Rafa, joder, tío, ¿por qué no retomamos esto de, de la banda? Esto fue hace pues, más de dos años. Fue en la, en la, me acuerdo que fue en las fiestas de, de San Sebastián Reyes. Y estábamos allí, y dije, tío, ¿por qué no retomamos la idea? me dijo, pues sí. Y a partir de ahí, eh, pues eso hace más de dos años, casi tres yo creo, empezamos a buscar a alguien que, que, quisiera, eh, que quisiera hacer lo mismo. Eh, y pues nada, fuimos buscando gente, además pues que durante todo ese tiempo de dos años y pico largos, pues ha ido pasando gente en el que nunca ha cuajado la idea del todo. Hasta que por fin.
3: Vaya por Dios.
0: Se ha congelado. <risa> Se ha
2: congelado. Sigo. Eh... ¿Dónde nos ha quedado? El bajista ha dicho bajista. Por fin, por fin. Pero por fin. Bueno, el bajista... Encontramos bajista hace bastante tiempo, que, que Rubén lleva en la banda bastante tiempo. Y bueno, pues, pues, hubo un guitarrista que por desgracia no ha podido seguir en la banda, eh, porque no tiene tiempo para seguir. Pero bueno, realmente forma parte de, de nosotros igual, porque uno de los temas son suyos también. Se han quedado en la banda, que es Marcos, eh, y Marcos no puede seguir en la banda. Entonces, yo de momento estoy yo solo. Supongo que buscaremos otro guitarrista. Pero bueno, sigo resumiendo. Entonces, entró el bajista, estuvimos un tiempo también buscando gente, guitarristas, cantantes, al final no cojaba nada. No cojaba ningún cantante, ni ningún guitarrista. Y apareció José. Apareció José, más en un momento en el que no sabíamos muy bien qué porque no encontrábamos al cantante que encajase con la banda. Y, y buscábamos realmente, buscábamos una voz eh, algo diferente a lo, a lo que canta José y llamas en inglés, porque era la idea que teníamos en la cabeza. Pero contactó conmigo José, eh, nos mandó cosas suyas grabadas y de Santiago banda, de Romeo. Y la vez que dijimos, joder, canta de puta madre. Y cambiamos un poquito el concepto y desde no sé cuánto tiempo llevas, desde octubre creo que fue, ¿no, José? Sí, de octubre, de septiembre. De octubre. Y nada, la verdad es que ha sido entrar José y ha sido todo súper rápido, claro. En cuanto ya la banda tienes a todos los componentes y tienes las ideas claras es ponerte a componer, a grabar y hacer cosas, ensayos, y la verdad es que desde octubre que entró cosas hasta ahora ha sido todo, o sea, hemos recuperado todo el tiempo que llevamos anteriormente buscando, buscando el, el, el encajar la banda. Yo creo sí, que más o menos está claro, ¿no? Sí. Está bien,
0: que por lo ah. menos hayáis encontrado eso y podáis avanzar todo el tiempo perdido.
2: Sí, sí es que eh, al final nos ha costado un montón, eh, yo qué sé, porque encontrar a alguien que esté libre y que encaje en la idea que tú tienes es difícil, o sea, porque, porque aquí en Madrid hay muchos músicos, pero la mayoría pues tienen sus bandas, ¿no? Y, y siempre tiras la gente que conoces, gente con la que has tocado, con la que has compartido otras bandas, y al final todo el mundo tiene sus proyectos, sus historias, y es difícil. Y ponerte a buscar a gente que no se conoce, o sea, que no, a la que no conoces, es complicado. Es complicado porque... Pues, es complicado. Y, y que encaje en la banda en todos los sentidos, musicalmente, personalmente, que estén dispuestos a hacer lo mismo que, que quiere la banda. Tal, no sé qué, entonces. Pero bueno, ha sido contra José y para
0: Voy a decir una cosa, pero que no se lo crean los murcianos. Los murcianos nos salvan la vida a los madrileños. <risa>
2: <risa> pero
3: nosotros ya lo sabemos.
2: La verdad es que hay grandes grande músicos en, en Murcia. <risa> y bueno.
0: Iba a decir algo bueno en Murcia y se queda congelado. Es que.
2: <risa> Me he quedado congelado otra vez. Sí. sí Pero
0: bueno, como era algo bueno para Murcia no pasa nada.
2: Es Buena cantera,
3: Murcia, buena cantera.
0: Sí, eso sí que es verdad.
3: Sí.
0: Y tú, José, ¿cómo ha sido tu entrada al grupo?
3: Bueno, pues eh, cuando <risa> yo contacté con Dani, eh, hacía un. Hace unos meses que, que mi antigua banda habíamos decidido parar. Yo vengo de, de Romeo, he estado un montón de años en, en Romeo y bueno, decidimos hacer un, un parón después de varios discos y demás. Y bueno, pues en, en principio yo me había planteado el, el estar ahí un tiempo, oye, mira, ya veremos qué pasará, voy a estarme tranquilito en mi casa y a disfrutar de la vida contemplativa, pero bueno, pues eso me duró... Tres meses, creo.
0: Ya eh, es un poco, ¿eh?
3: Sí. No, no, soy un culo bastante inquieto. Y es verdad que vi el, vi el, el anuncio en, en internet, no sé si fue en, en Atiza o en alguna página estas de, de músicos. Y es verdad que, que bueno, yo tenía desde hacía un tiempo un poquito la, la espinita clavada con, con una música un poco más dura de la que... De la que he venido haciendo durante un montón de años Un poquito más de, de, de caña de, de, de metal, música más contundente Y llevaba tiempo que me, me apetecía Enfocar un poco por ahí los tiros Y probar a ver qué pasaba Y nada, fue, fue escuchar a los chicos lo, lo, lo poquito que tenían colgado En los anuncios y demás Y joder, el sonido me encajó de primeras Me, me gustó mucho Fue como, digo, ostras esto es, esto es algo como lo que yo estoy queriendo hacer O, o donde me gustaría ir y bueno, pues al principio contacté con ellos, estaban probando a otro cantante eh, y vamos, básicamente por un par de días había llegado tarde y dije, hostia, me sí, sí. pasé ahí unas semanas pensándolo, decidí, joder, igual es muy pronto y debería estar un poco más de tiempo parado Pero me gusta mucho este grupo, les escribo no les escribo Bueno, total, cuando hablé con Dani la primera vez, estaban probando a otro cantante y fue de, pues, <risa> bueno, pues mira, pues si no tiene que ser, no tiene que ser y nada, pues algo pasó con ese cantante que, que no cuajó la cosa y a los dos días me llamó Dani, oye, que al final con este chico no voy para adelante, quieres probar y tal y nada, desde ahí lo que dice Dani fue la verdad que empezar a hacer pruebas de, de temas de Blitz y aunque es verdad que el concepto que yo traje, digamos, era muy diferente a lo que ellos buscaban, en el idioma en, en la forma de cantar y, y en el enfoque en general pero bueno, es verdad que cuando lo encajamos todo, creo que a todos nos gustó mucho y entonces para acá todo ha ido eh, súper rodado y han salido muchas canciones y, y, y la verdad que se trabaja muy, muy fluido y eso pues al final es, es lo importante, lo que decía Dani, que musicalmente ha cuadrado muy bien la cosa y, y personalmente y a la hora de trabajar pues también se ha desarrollado todo muy rápido y muy fluido y eso es, es muy bueno para un grupo.
0: Claro. Y ahora sacasteis el día 13 de abril ¿Un tema nuevo? Sí. ¿Pensáis sacar más durante esta cuarentena o algún vídeo o algo?
2: Sí, hablan cosas. A ver, la, la historia es que como nos ha trastocado esto a todos, eh, en, en el sentido de musicalmente, ¿vale? No, vamos a hablar de la desgracia, que es lo principal es lo que ha pasado. Pero musicalmente nos ha trastocado en cuanto a que teníamos una agenda eh, más o menos cerrada de idea de cómo iba a evolucionar la banda. Entonces íbamos a, a cerrar los temas ya eh, definitivamente, íbamos a entrar a grabar en el mes de finales de mayo y empezar a, a partir de ahí a mover la banda. Entonces todo esto al final se ha movido y no, no, no iba a ser posible entrar a grabar. Entonces habíamos pensado que teníamos los medios suficientes como para grabar cada uno en su casa... Y, por lo menos, eh, poder mostrar un poco el trabajo que hacemos. Y, bueno, eh, hemos, eh, primero lanzamos un acústico, que no sé si lo habéis visto. Un vídeo acústico. Eh, ¿No lo habéis visto? Yo
0: no.
2: no. Ah, pues, pues... Están Hay acá. que verlo. Sí, sí. Pues eh, lanzamos un... A modo de como está haciendo mucha gente, ¿no? Un poco también eh, la letra que, de lo que habla y tal, un poco para animar a la gente y tal, y... y y, y hicimos un acústico de un tema nuestro, que es, es una balada en acústico, claro, pero no era representativo de, de, de lo que realmente hace Bregué. Pero bueno, nos apetecía hacer mucho eso y lo sacamos. Y dijimos, jolín, ¿y por qué no sacamos los temas que habíamos pensado sacar eh, en el mes de mayo en el junio que queríamos grabar? ¿Por qué no los sacamos nosotros? Porque esa opción ya, ya no existía. Entonces... Eh, estamos grabando en casa y hemos visto que la que la calidad que, que estamos consiguiendo es muy decente y bueno, por lo menos para que la gente vea un poco de qué va la banda. Entonces, sí que tenemos preparado alguna otra cosa, queremos sacarlo poco a poco, sí.
0: Pues está bien. De hecho, ahora hay que estar diciendo lo de las grabaciones en casa. Eh, ayer, que estuvimos grabando con Jesús, también le preguntamos más o menos lo mismo y nos dice no, como cada uno tenemos en nuestra casa la forma de grabar, los medios, ¿Vosotros pensáis que ahora va a dar un cambio el, la grabación? O sea, ¿los estudios van a bajar un poco? O sea, ¿los músicos ya no van a ir tanto a los estudios que se van a grabar en casa?
3: Uf, yo, yo creo que eso ha, ha cambiado ya desde hace un tiempo para acá, pero, pero no por el coronavirus. Yo creo que eso ha cambiado, desgraciadamente, porque la industria de la música eh, ya no es lo que era. Entonces... Eh, ya no hay compañías que paguen grabaciones de discos, no hay, eh, digamos, un capital suficiente que haga que las bandas podamos irnos todas a grabar a estudios cojonudos y con unas producciones como se hacían hace unos años cuando se vendían discos y se ganaba dinero. Entonces, yo creo que más o menos todos, y hablo de todos eh, a todos los niveles, básicamente tenemos que buscarnos la vida, eh, combinando estudios eh, caseros, afortunadamente la tecnología hoy en día acompaña mucho y se pueden hacer cosas muy buenas con, con, con un buen software y con unos buenos aparatos, se pueden hacer buenas cosas en, en casa y al final te tienes que buscar un poco la vida para encajar a los presupuestos que puedan manejar, que, que, que en bandas que puedan empezar o, o incluso en bandas que llevan mucho tiempo tienen que estar recurriendo a estas fórmulas con eh, hacer parte de la producción en un estudio o masterización o mezcla un poquito, encajar las piezas para que para que la cosa te cuadre pero vamos, yo, por ejemplo la experiencia que tuvimos en el último disco de Romeo fue grabárnoslo nosotros eh, en, en el local y mezclar y masterizar en un estudio y como nosotros, pues ahora en Brisa Game estamos haciéndolo todos nosotros verdad que también tenemos la la ventaja de que Dani tiene, es profesional del sonido, entonces a la hora de la mezcla y demás, pues tenemos ahí una baza que a lo mejor otros grupos no tienen. Pero vamos, lo de tener que buscarnos la vida con, con medios caseros, por desgracia, no viene de ahora, sino que a los grupos de rock sobre todo nos viene ya de hace unos años.
2: Pero bueno, yo creo que los estudios de grabación seguirán ahí y son necesarios. Está, está claro. Y ojalá podamos ir todos a grabar ahí, porque sería muy buena señal la calidad que te puede dar un estudio no te lo das en casa, ni de coña, o sea, es imposible. Entonces, al final los estudios van a estar y van a, van a estar ahí y van a ser necesarios, por supuesto que sí, pero sí que es verdad que, que también tenemos la suerte los músicos hoy en día de poder grabar en casa con una calidad súper decente, como para, por lo menos para sacar algo, algo de material y que la gente lo vaya escuchando. Y luego te planteas ya lo de grabar, grabar un disco, que también el concepto de grabar un disco y tal, también está cambiando. Yo creo que eh, también la gente lo que quiere es que se le escuche, eh, lo que buscamos son cosas muy inmediatas, ¿no? El lanzar un tema, un videoclip y tal, y la gente lo que lo que busca son cosas muy inmediatas. Generar un disco entero con 10, 12 temas, yo qué sé, es un poco más arriesgado, porque al final, sobre todo si eres un grupo que no es muy conocido, que no tiene mucha venta de discos, ¿no? que te puedes comer 500 discos en tu casa y tenerlos apilado. Yo creo que, bueno, que las dos cosas pueden ir de la mano, ¿eh? los estudios y, y las grabaciones digamos caseras ¿no? lo que podemos hacer en casa los músicos
1: ¿Qué influencias tenéis en este disco?
2: Influencia wow, pues, eh, pues es una de las cosas que, que, que no he contado al principio cuando me has hecho la pregunta de, de cómo empezó la banda que tiene que ver con de las influencias que cuando yo le dije a Rafa que lo que queríamos era unificar un poco todas las influencias que teníamos musicalmente eh, tanto él como yo pero no lo que habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora pues un poco hacías que, bueno, vamos a hacer una banda de heavy y que nos parezcamos a fulanitos o una banda de metal que nos parezcamos a, a no sé quién. Esto era un poco eh, abarcar influencias incluso un poco diferentes ¿no? dentro de la banda. Y como Rafa y yo eh, coincidimos mucho en, en, en grupos, pero también no coincidimos en otras bandas, pues eso es lo bonito ¿no? para mí en una banda. Y luego también cuando han entrado Rubén y, y José, lo mismo. Entonces, eh, te podría decir 200.000 millones de grupos, evidentemente. ¿no? Desde mis influencias más iniciales, como cuando empecé a escuchar a Maiden o a Metallica, yo creo que como todos, ¿no? a bandas más modernas de ahora como Alter Bridge o, o Tremonti. ¿no? Esa es la amalgama de, de cosas en las que, que yo personalmente, yo a la hora de tocar, ¿Sabes? Porque yo creo que cada uno tiene sus influencias y a la hora de componer y dentro de la banda, pues hay un sonido muy breceguén porque cada uno tiene su influencia. ¿no? Entonces, yo a la hora de tocar la guitarra, pues soy muy, pues es son influencia muy de Hayfield o de wild ¿sabes? Y luego a la hora de, 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 de guitarristas solistas como Steve Page o yo qué sé, o Tremonti, Entonces, todo eso lo mezclo. Y luego José a la hora de cantar, pues sus influencias. Entonces, hay muchos grupos que nos influencian, muchos. No sé José, tú dirás.
3: No, no, bueno, sí, creo que la, la línea principal de, 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 de por dónde creo que estamos echando la banda es, es un poco lo que comentaba Dani, son grupos de, de, de metal alternativo muy actuales, como pueda ser pues eso, Alter Bridge eh, o Vale For My Valentine o, o bueno, estas nuevas esta nueva oleada de, de, de bandas que han revitalizado un poco el, el género del metal y que también lo han llevado a un público en algunos aspectos más, más amplio, no, no el heavy tan clásico de toda la vida o el, o el metal extremo por un lado, sino algo que, bueno, que podría meter en un metal digamos, para, para un abanico de público más amplio. Y nada, bueno, pues yo por, por, por la parte que, que, he que he intentado aportar al grupo. Eh, pues será darle un... O, o, bueno, mi forma de cantar es una forma de cantar bastante melódica y, y demás, e intentar aportar ese, ese grano, bueno, si se quiere llamar de alguna manera más comercial o, o digamos, de gama media, a, a una música un poco más, más consistente. Yo creo que esa mezcla podría definir bastante el, la onda de por dónde estamos tirando la banda. Claro,
2: era algo... Era... No vamos a inventar nada, está claro. Ojalá pudiéramos inventar algo.
0: Muy bien. Faltan cosas por inventar todavía, ¿eh? Lo vemos no, aquí no, que no, si no, hay no. un sonido, yo que sé, raro. Ponéis a uno con una cacerola ahí, de los del bancón y... Los de
2: los no, pero la idea no era... O sea, está claro que no vas a inventar nada. O sea, dar con, con esa fórmula es súper complicado. Ojalá pudiéramos, ¿no? Pero, yo no sé, pero sí hacer un poco algo, yo qué sé, algo diferente de lo que veníamos haciendo, lo que veníamos escuchando, ¿no? algo de, intentar que sea diferente, que al final te van a decir, te pareces a no sé quién, te parece a no sé quién, que está muy bien, o sea, que te digan que te pareces a alguien, que sea un buen grupo, ¿no? una buena banda, tanto nacional como internacional, está guay. Pero vamos, no está bien a no es inventar algo, sino el reinventarnos a nosotros mismos eh, como músicos después de toda la trayectoria que llevamos tocando en otras bandas con otros estilos y hacer algo... Diferente yo creo que a lo que llevamos haciendo hasta ahora, ¿no? José dentro de su estilo, eh, yo dentro de mi estilo y, y Rafa y, y Rubén igual. Entonces hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo, pero con esas influencias, ¿vale? O sea, meter igual que un poquito de cada grupo en los que hemos estado y de cada grupo que nos gusta y escuchamos. Y bueno, ya ha salido esto. O sea, hay que decir que no es nada nuevo, pero bueno, sí diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora.
3: Sí, quizá lo desde nuestra humilde opinión como Amos del Caballo, que lo van a engordar seguramente, eh, sí creemos que lo que estamos haciendo, no sé, por lo menos yo no he escuchado muchas bandas que en castellano hayan hecho lo que, lo que nosotros estamos
2: haciendo ahora mismo. El público opinará después. No, claro. La influencia nacional también tenemos bastante. O sea, como grupos yo que sé, desde Skidzone o Hamlet, que son para mí bandas muy buenas nacionales. Eh, ¿Sabes? Entrar en esos estilos de metal muy escuchable, que escuchan mucho público, aunque sea metal eh, durete, pero que, bueno, que... O sea, no, no que nos... Eh, que queramos ser comerciales. Que a mí la palabra comercial me parece genial, no me parece mala, porque me parece metálica, me parece comercial, que vende millones de discos. O sea, eso es, eso es, el concepto comercial hay, hay que dividirlo un poco, ¿no? Hay que saber ser comercial, el rollo del grupo que vende mucho y que, y que abarca mucho público, a, a, a un producto comercial que está hecho exclusivamente para vender. Son dos conceptos diferentes de comercial.
3: Y me encantaría ser igual de comercial que Slim,
2: ¿no? por ejemplo. Claro, claro. Entonces... No me importaría en absoluto. Claro, eh, bueno, pues eso, yo que sé, que, que intentar llegar a, a mucho público con lo que nos gusta hacer a nosotros, si aceptamos lo guay, si no, pues no sé, pues seguiremos luchando igual, hacer lo que nos gusta. Realmente es que yo creo que los músicos no podemos estar quietos y tenemos que hacer cosas, y hacemos cosas que nos gustan. Claro. Y si la gente lo acoge y lo acepta, joder, pues mucho mejor. O sea, eso al final el público es el que manda, ¿no? Tú te puedes considerar que eres muy bueno o que lo que haces es estar de puta madre y decir, joder, ¿cómo molamos? pero si luego la gente no dice estos molen, pues te va a dar igual pues al final lo que, la, los que mandáis sois vosotros ¿no? los que nos escucháis a los, a nosotros. O, o nosotros mismos músicos escuchando a otras bandas claro que también somos oyentes
0: en, en eso tienes razón y vosotros cómo veis el Instagram ahora que con la cuarentena se ha puesto voy a decir se ha puesto de moda lo de los directos esa, hacer conciertos en directo cómo veis esa herramienta ahora mismo vosotros que sois una banda relativamente que está empezando
2: eh, tú,
3: No sé, yo hace, hace ya años que, tengo, que, que he tenido muchas conversaciones Con, con gente de la industria gente, gente más amateur Gente que lleva 30 años en la industria de, de la música A niveles muy potentes eh, Muchísimos compañeros músicos, managers, promotores Bueno, en fin, cada uno al final tiene, tiene su opinión pero sí es verdad que, que cierta persona me dijo en su momento que el problema de que sea tan fácil llegar al público, que hoy en día es muy fácil y cada día más, y ahora pues con esto de la cuarentena, eh, como tú decías, parece que todo el mundo con una guitarra o todo el mundo se sale al balcón y es un artista, eh, se pierde un poco el filtro eh, cualitativo de las cosas. Por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana y de promocionarlo cuanto quiera. Pero me refiero a que, en mi opinión, hay una sobresaturación de oferta musical, sobre todo a nivel, a nivel bandas. Entonces hay tanto, si, si tú abres tu, tu Facebook o tu, o tu Instagram a diario, prácticamente no te da tiempo a ver todo lo que se cuelga a diario. Entonces eso yo creo que es, mi opinión es que creo que es un arma de doble filo, que, que lógicamente hay unas facilidades brutales para hacerse conocer pero que, por otro lado, el sistema y el, el oyente está tan saturado que creo que no hay, que no hay tanta leche para tantos gatos. Esa, esa es mi opinión, que creo que todo el mundo podemos hacer pues lo que hablábamos antes, con los medios que tenemos, podemos hacer cosas decentes en nuestras casas y tenemos herramientas para lanzarlo a, a la red y que sea accesible para cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero eso a la vez hace que la sobreoferta, pues 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 todo es un mare magnum de cosas en las que, bueno, pues por desgracia, eh, casi todo es
2: una gota más a, a lo que ya hay. Claro, pero yo creo que llevas, llevas toda la razón del mundo. Y, y lo que intentas también decir un poco es que no todo vale, ¿no? O sea, no todo vale.
3: <ríe> a mí
2: no, a mí no. Lo que pasa es que, bueno, cada uno, cada uno es soberano
3: de, de, hacer, ah, lo que
2: sea, lo de hacer, hacer lo que sea. Y a mí me parece genial que salga. La gente es muy creativa, al fin y al cabo, en todos los sentidos, y está guay. Y yo creo que también, como personas, no como seres humanos, necesitamos. Eh, salir por algún lado que es esa creatividad que todo el mundo o salga sea, al balcón a tocar pero yo creo que también tenemos que ser inteligentes y filtrar eso o sea pero no solo ahora en cuarentena yo creo que hay que saber filtrar todo hay que saber filtrar las noticias de televisión hay que saber filtrar cuando te llegan cosas en Instagram o en Facebook eh, por redes sociales de música y saber lo que realmente te gusta lo que, eh, o lo que tú quieres se verá que tanta, tanta información que, que no te da tiempo a tal. Pero yo sí, creo sí. que hay que ser un poco inteligente ¿no? y saber filtrar eso. Y bueno, pero eh, también hay que aprovecharse, o bueno, decir aprovecharse, hay que, hay que saber llevar esta situación, ¿no? Y nosotros, no es que nos hemos que aprovechar la situación para darnos a conocer, pero es que era, es que realmente este era nuestro momento para darnos a conocer, que ha coincidido justo, que era, joder. Y claro, dijimos, ¿qué, no. ¿qué hacemos? Eh, ¿Lo dejamos como, sabes, año muerto y esperamos al año que viene o qué hacemos? Y decidimos, digo, pues mira, aprovechamos esta situación que quizá la, la gente nos va a prestar más atención o no, no sabemos. que Al final yo creo que la gente es inteligente, la gente te va a ver y va a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta. Pero sí que igual, bueno, pues a lo mejor sí que la gente está un poco más atenta ¿no? de lo que hay por ahí por redes. Y no es que nos hayamos aprovechado esta acción, sino que, bueno, era nuestro momento y, y, y ha tenido que ser así, desgraciadamente. Yo hubiese preferido a la otra manera, ¿eh? pero bueno, pero al final ha tenido que ser así.
3: Oye, hoy he escuchado, no, no bueno, no he escuchado, he leído, no recuerdo en qué medio, eh, una entrevista que le han hecho a Jorge de Ilegales, al cantante de Ilegales. Sí, lo he visto. Sí. Que el titular era que hay artistas que están utilizando esto para promocionarse de manera repugnante. Y coincido, co o sea... Coincido absolutamente con, con las palabras de, de, de este hombre porque es verdad que nunca había visto en el telediario tantas historias musicales de que ahora todos los artistas son súper solidarios. Pero claro, con los artistas estoy hablando de Juanes, de Alejandro Sán... Eh, bueno. Sí, de siempre. ¿Qué, ¡Qué casualidad, coño! Todo el mundo ahora es la leche y todo el mundo quiere cantarle a todo el mundo y a los médicos y a... Pues, pues ya lo ha dicho el de legales, no lo voy a decir yo mejor. Sí, Yo creo que francamente Brisa Green, Poco nos podemos aprovechar De una situación así Nos ha tocado pasar por esto Como dice Dani, ojalá No hubiera pasado, lógicamente Ya no solo por, por Por todo lo demás, sino a nivel grupo Preferíamos ahora mismo estar organizando Un concierto en Madrid Como nuestro primer concierto de banda Que tener que estar sacando vídeos grabados En nuestra casa por, por internet Pero es lo, es, es lo que nos ha tocado Nosotros poco más podíamos hacer pero sí creo que hay gente que está utilizando esto para hacer campañas de marketing totalmente lícitas,
2: pero de, bueno, que, bueno, al final... Es como el que vota a la derecha y luego sale a aplaudir a las 8 de la tarde por la sanidad pública, ¿no? Supongo es eso. Y lo dejo.
0: Es que justo, justamente ayer, creo que fue ayer, pensaba eso de, la, de los músicos que están sacando ahora temas, porque creo que salió el Manuel Carrasco, alguno de estos, con tema nuevo. Y yo decía, ah, pero vamos a ver, que es que te está saliendo el bifal con la una, el otro con la otra, el otro con no sé qué. No, digo.
2: Que no les hace falta.
0: Exactamente.
2: Que lo que tienen que hacer es donar dinero y está ahí, ya, está, ya está. ¿Sabes? está muy bien que salgan cantando sus canciones y que animen y que, oye, tampoco hay que, ¿sabes?, eh, endemoniar a todo el mundo, pero, pero bueno, pero que no les hace falta darse tanta publicidad y tanto marketing, ¿sabes?, de esa manera tan tan, tan sutil, pero al final se están dando publicidad. ¿sabes? Sí. sí. Bueno, pues yo me sé. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera y que cada uno elija lo que quiere escuchar y lo que quiere, ¿sabes?, comerse por redes y televisión, sí. es, que,
0: es que es así, es que no, no queda otra,
1: claro
3: ah, si sí, el problema el, el, yo el, el, a ver yo es que soy soy muy mal pensado soy murciano y te... Pienso muy mal de casi todo.
0: No lo quería decir.
3: No, no, pero al final el problema es que eso, efectivamente, oye, pues a mí me parece muy bien que David Bisbal sea un artista ultra inquieto y, joder, justo a este mes iba a sacar una canción y, y tenía que ser este mes porque, si no, el lancha creativa le salía por los ojos y la tenía que sacar. Me parece, me parece perfecto, pero, coño, ¿por qué siempre eh, la visibilidad es para los mismos? Joder, Está bien que el telediario saque hoy a este, mañana al otro y tal, pero podrían hacer alguna vez un pequeño recordatorio del resto de, de artistas, no solo músicos, ¿eh? de, de artistas en general, pues que también están en sus casas, que también tienen inquietudes y que también intentan aportar su granito de arena a hacerle más llevadero esta situación a la gente o simplemente a expresarse artísticamente. Ese es un poco mi, mi, mi rasquemora a esta, a esta situación, Oye, que, al final parece que solo están los
2: que se quiere que estén. Bueno, pues eso. Pero eso pasa en cualquier situación, no es ahora por la ahora, Sí, Que como no es nuevo y viene de antes, pues al final esto... Pero
3: ahora se ve más feo todavía. ¿no? Sí. Ahora es como...
2: Pero bueno. sí. Seguimos con lo mismo, es que al final no cambia, tío. Es
3: así.
0: ¿Y ¿Vosotros? Bueno, tú, José, dices que has estado ahora parado hasta que te han, te han metido en Break the Game. Tú, eh, Dani, que estás también en Raid, ¿cómo compaginas ambos grupos?
2: Pues eh, yo creo que es noticia que tenéis ahora por primera vez. Ya no estoy en Raid.
1: ¡Vaya! vaya <risa> vaya
2: Pero de hace poco. Lo que pasa es que Raid no ha hecho tampoco comunicado, porque tampoco es, es relevante. Eh, supongo que cuando encuentren... Eh, ahora, bueno, salimos de la banda Rafa y yo, el batería, que el batería de Bricekin también era el batería de Raíz y, y los dos salimos de la banda hace poco, hace un par de meses, pero bueno pero no por ningún problema personal, todo lo contrario yo con, con Raíz son mis amigos y les quiero infinito era una cuestión más eh, cuestión musical cuestión de grupo y musical y, pero bueno, hasta, hasta el momento que yo salí de raíz, la verdad es que lo compaginaba muy bien, o sea, no, no, no me ha quitado tiempo eh, una banda de la otra, o sea, te decir, además compartíamos el mismo local de ensayo, salíamos en el mismo sitio, un día diferentes, evidentemente, y, o sea, compaginar no, no tiene problema, ni a la hora de componer, ni de ensayar, ni de tocar, ni de nada. O sea, Y como realmente hasta hace no mucho el, me quitaba más tiempo quizás raíz, porque es una banda que estaba funcionando de conciertos, sobre todo de conciertos y ensayos y tal, eh, pues Breaking Bad eh, no me quitaba tiempo, o sea, era al revés, ¿no? Breaking no me quitaba tiempo de Raíz, que digamos que era la banda que estaba más funcionando. ¿no? Pero bueno, decidí que necesitaba pues, quitarme un poco musicalmente a Raíz y, y dedicarme también a Breaking y bueno, pues así lo decidí. Esperame bueno, te digo que, que con Raíz de puta madre. Hablo con ellos todos los días, todo el rato.
0: y sí, que a veces un cambio de aires no viene tampoco más.
2: Claro, que a ver, tú, cuando, o sea, que se rompa una banda, pues, por muchas razones, ¿no? Es que yo siempre comparo las bandas con las relaciones, pero es que tener una banda es tener una relación con cuatro personas, no solo con una, y es complicado, ¿no? Y en este caso, la relación personal siempre ha sido muy buena, por ahí, desde, desde el minuto, bueno, yo, a Brian a Brian el guitarrista, el hermano de Leo le conozco desde que él era le saco 10 años, desde que era pequeño o sea, yo cuando siempre he sido amigo de Leo y yo le veía de pequeño jugando ahí en el parque y, y luego ya cuando crecimos o sea, cuando creció sobre todo él y hizo raíz y fue a sus primeros conciertos y dijo, esta banda me mola mucho y al final me metí en raíz y, y, y súper bien con, con Brian, o sea, yo sigo manteniendo la misma amistad con él, ¿sabes? y con toda la gente de la banda pero bueno, es eso, yo necesitaba pf, quitarme un poco de, de raíz y sabes, tomarme ese descanso musical de, de, musical de raíz y ya está. Pero personal no, sin ningún problema. Y bueno, compaginar y compaginar, compaginar muy bien. Yo puedo tener tres o cuatro bandas mientras que tenga tiempo. Pero bueno, ah, ahora mismo me quiero centrar en BC Game, porque es que si es verdad que si tienes más de una de una banda, al si <ríe> <ríe> <una banda, en ríe> final hay momentos de, de sudores y apuros, eh, pero bueno. Sí, okay. Es que no me puedo estar quieto.
0: Bueno, ahora tienes mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, sí. No, la verdad es que se está notando, ¿eh? Pero Pero... No montes más bandas.
0: ¡Céntrate! <risa> Voy
2: a montar una de folk metal. Oh. De
3: Viking metal.
2: Me falta, me falta Viking metal. No he hecho nunca.
1: Pues nada, a por ello.
2: No, no. No me gusta. A mí no me gusta para mí, para hacerlo yo. <risa>
1: ¿Ya habéis pensado que Merchant vais a sacar? ¿Os vais a sacar vinilo wow, o algo?
2: No sé. No qué pasa?
3: Sí, pues sí, claro, ya tenemos, tenemos ideas de, de diseño, sobre todo por parte de, de Rafa, que es el que... El batería, que se le da bastante bien esa... Esa, esa rama del, del grupo. Y, bueno, lo que es en formato físico... De momento, hasta que no sepamos cuándo se pueden volver a hacer conciertos, tampoco tenemos pensado nada. Y sí estamos hablando de, de, bueno, de la posibilidad de, de hacer algún EP digital para subir a plataformas en, en breve cuando vayamos sacando las canciones estas que, que tenemos previstas. Y nada, pues la, la cosa está en esperar a ver cómo para esto esto para... para bueno, porque estamos deseando poner en marcha los, los, los conciertos y poder tener el menta, eh, los discos físicos, que al final, bueno, pues aunque sea una cosa ya muy romántica de vender discos o, o vinilos, pues para el músico siempre es muy satisfactorio ver, ver tu trabajo plasmado en, en una realidad física. Y con muchas ganas de poder hacerlo. Sí, claro, lo tenemos ya todo muy pensado, muy estudiado. Ahora la cosa es que podamos ponerlo en marcha.
2: Claro, es que ha sido un frenazo en seco, o sea...
1: Congela
3: otra vez. Sí. Daniel, hombre, paga el internet. ¿Ya? ¿No? no. ¿Se te, ¿Se te... has
2: quedado ahí? Ahora. ¿No? ¿Ahora? Eh, a, ver si... a ver si subo los megas.
4: <risa> que...
2: eh, no se sé si Así, casi como ha sido un frenazo en seco, pues al final de lo que hablábamos antes, ¿no? lo que os contaba antes, que todo lo los proyectos que teníamos en mente se han paralizado, pero no nos hemos querido quedar parados. Sabemos, Como no nos quedamos parados, vamos a hacer algo, vamos a sacar por lo menos material. Y sí que, pues, como decía José, cuando se pueda, pues sacaremos merchan. Por lo menos, para cuando se puedan hacer conciertos, y no sé cuándo será, tener eh, bueno, la posibilidad de que la gente compre alguna camiseta y, y lo típico, sí. Y tener el, el, el físicamente el disco, ¿no? Que sí que hace mucha ilusión. Claro que sí. Muchas gracias
3: al final se nos van, como ahora tenemos tanto tiempo para pensar y hacer cosas, nos va a ir acumulando y el día que podamos volver a hacer
2: cosas va a ser como la fiesta. <risa> vamos, a sacar, vamos a hacer mercha en concierto, grabar, no sé qué y tal. Como que de trabajo y sudor. Sí, sí. No voy a tener más de otra banda. De forma <risa> Que no, que no. <risa>
0: y ya para terminar, eh, decirnos dónde podemos encontrar vuestras redes sociales.
2: Sí, José, así de memoria. Que yo
3: no, yo no me la sé.
2: ¿En serio? No, no, yo no me las
3: sé. No me la sé <ríe> las letras, tengo una memoria <ríe> ¿No te saben las letras? No, la
2: mayoría no. Es verdad, las llevas escritas al local, pues no las aprendes. Sí, Soy un que, sí, que Yo voy a hacer lo mismo con las canciones. Las voy a llevar tabuladas. <ríe> <ríe> sí. Que pues en las redes sociales, pues espérate, porque en Instagram es dice ah. que no. ¿no? Amigo. Es que como en, en tuvimos el problema es en Twitter, ¿no? Que no te dejaba poner sí, con bueno, problemilla para el nombre. En, en Instagram es Braith again oficial. Y en Twitter es Braith Again Offi, ¿No?
3: Sí, sí, porque no nos dejaban poner oficial porque era demasiado largo.
2: Claro, y el canal de YouTube, pues si pones Braith Again Oficial, también saldrá. Sí, es el mismo. Eh, y Facebook también pide que oficial, o sea es todo igual, al final no hemos cambiado. nada. Sí, claro en Twitter tuvimos el problema que no, no nos deja poner oficial entero, no nos dejará ponerlo en una semana, dijo Rafa, o dos semanas, que sí que, te, que Twitter te deja cambiarlo y poner, pide oficial.
0: Es que el Twitter ahora está que está humo, sí. como está ahí todo el mundo discutiendo.
2: Claro. <risa> <risa> pues bueno, pero yo creo que bueno pones pide que oficial en Instagram. Y, y te tiene que salir. Y en Twitter, Breathe Again Off, y en YouTube, Breathe Again Oficial, y en Facebook también, Breathe Again Oficial. O si no, nos seguís a cualquiera de nosotros, y a partir de ahí también podéis bichear.
1: ¿Y qué tenéis más ganas de hacer cuando salgáis de la cuarentena? ¿Como banda? banda? ¿Como banda,
2: como persona? lo que sea?
0: <risa> bueno. Dani va a hacer un grupo de folk Metal. Va a
2: hacer un grupo de folk Metal. <risa> Eh, <risa> ¿Y eh, qué instrumento hay típico en Murcia, José? que vos metes? tipo gaita. Y son,
3: y son muy típicas las jotas y hay bandurrias y cosas de estas para hacer jotas y panderetas. Y...
2: J metal con bandurrias eléctricas. Sí, sí, sí. No, eh, pues eh, a ver, a mí me apetece mucho salir. Yo personalmente, ahora la tiré como banda. Personalmente me apetece mucho ver a mi gente, no, a la familia, sobre todo. Que me va a costar, ¿no? Porque al final ver a, a la familia, sobre todo a los padres que son mayores, hay que tener un poco de cautela y cuidado, porque, claro, no sabes muy bien todavía, no se, no se conoce bien el virus este de mierda. Y me apetece mucho hacer cosas súper simples, como irme al campo, ¿sabes? O sea, irme al campo y ver naturaleza. Me apetece mucho sí. ver a mi gente y poder darles un abrazo, que yo no sé si se va a poder. Y eso, o sea, es algo súper simple de ir al campo, a la naturaleza, a andar y, y abrazar árboles. O sea, me apetece muchísimo eso. Y luego también tomar una cerveza con mis amigos, por supuesto, y mirar a mi familia. Eso me apetece mucho. O sea, supongo que habrá mucha gente que la apeteja ir a un centro comercial, no o al cine, o al teatro, que también está muy bien. Pero a mí me apetece súper simple irme al campo y, de y desconectar más todavía, si se puede, abrazar el árbol y escuchar a los pajaritos, porque me encanta el campo. Y eso, y a escuchar un río. Y luego, como banda, pues, pues empezar a funcionar digamos, como estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Volver a retomar el ensayo los cuatro, que yo creo que nos echamos mucho de menos. Al final, local no es solo ensayar, sino estar con los amigos y pasártelo bien. Tomar relación hasta con ellos, reírte y, y estar un buen rato en el local ensayando. Y retomar la normalidad. Pero, joder, es que lo ve tan lejos, lo de la normalidad. <risa> Pero bueno, eso, retomar la normalidad, simplemente. Y como banda, pues... Empezar a hacer las cosas que, que se pueden hacer cuando salgan aquí, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Grabar, conciertos. Tenemos una gana, unas ganas increíbles de subirnos al escenario los cuatro y, y mostrar a la gente lo que, lo que hacemos. O sea, es que tenemos unas ganas terribles. Solo imaginaros después de tres años de proyecto que he conseguido, que, que, que se materialice, pues unas ganas. Bueno, llevo, vale. Que llevo sin hacer un concierto... Desde el verano que toqué con Raíz, en fue labrada en julio, creo, a finales de julio hicimos un concierto y desde entonces no he vuelto a subirme al escenario. Es...
3: Yo llevo desde finales de junio, no, ¿qué coño? Desde principios de junio del 19, que fue el último concierto de Romeo, llevo yo también sin subir al escenario. O sea, sí. es de histeria ya. Sí. Pero...
2: José, ¿tú qué quieres hacer?
3: Yo, bueno, pues más, más, eh, más allá de, de lo que todo el mundo queremos, que es ver a nuestra a nuestra familia y a, y a nuestros amigos yo lo que más he hecho de menos desde que estamos aquí en Cerragos, es uno ensayar y el segundo es montar en moto ya tengo la moto en el garaje y la he hecho, bueno, o sea, la veo y me pongo a llorar me gusta mucho montar en moto, monto en moto a diario por, por ir al trabajo y tal pero me encantan las motos, soy muy motero y he hecho mucho de menos ir en moto yo creo que junto con ensayar es lo que más he hecho de menos
2: y puedes subir a la moto, arrancarla, tío. Y,
3: ya, y poner cara de velocidad. <risa> pero no no, no. no es lo mismo, no es lo mismo. La ha he hecho, la ha he mucho de menos.
2: Puedes ir a comprar con la moto.
3: Ya, ya pero vamos, eso no es montar en moto. Eso es. Ya, ya. Montar en moto es, pues eso. Lo que dices tú eh, es hacerte una ruta, es hacer carretera, es ver naturaleza, es. Pues eso. Eso sí lo he hecho de menos.
2: Pero tienes papel higiénico. Sí, bastante, bastante. Aquí en Chinchón, por suerte, el papel higiénico no ha escaseado. ¿Alguien sabe ya por qué lo del papel higiénico es el misterio?
0: No se sabe. No, Yo no creo que llenaron tanto la nevera.
1: <risa> no, salió uno en Internet diciendo que con el papel higiénico se puede hacer mascarillas. Y claro, ya fue la psicosis, mascarillas y goma.
2: Pero que explícame cómo haces una mascarilla con el papel higiénico. No sé.
1: No sé, será doblándola en tres trozos, es que sí, no, no, por más que lo intento, no
3: la gente no encuentro bien. lógica. Ahora no hay lejía en los supermercados.
1: Ni harina, ni, ni levadura.
0: Bueno,
3: pues, hoy, es increíble. Hoy ha saltado, ya, ya han dicho en el telediario la gente que se lleve cuidado con la lejía en su casa porque el número de intoxicaciones por mezclar lejía y salfuman ha subido un no sé cuánto por ciento. De, 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 es, que, es que no puede ser no inventamos la bueno es que no no puede ser.
0: Tenemos un retrasito importante, sí. sí Pero vamos es. a ver cualquier
1: persona que haya limpiado en su casa toda la vida sabe qué mezclar lejía con amoníaco, ¿no? O sea...
3: Que se han llevado todas las lejías gente que no tenía porque no había limpiado en su puta vida
2: y ahora han dicho...
0: Sí, ¿Qué? eso mismo pienso <risa> yo. No voy a estar dos
2: cubos, ¿no? Estoy un guarro toda mi vida, una guarro toda mi vida y ahora no. Y pero están yo,
3: tirando la lejía y luego sacándolo con papel higiénico,
2: seguro. En momentos de estos, tío, no, no, no piensa, o sea, hay que ser un poco inteligente. Como, no te hace falta, ver si yo me quedo sin papel higiénico, me limpio el culo en el bidé o en la bañera, ya está, no pasa nada. O sea, y limpiar limpias, lo normal, tío. Hay que limpiar la casa pues limpias. Esta que no sé. Es que no, no, no entiendo. Pero bueno, es curioso y gracioso.
0: Sí, eso sí. Pues nada. Pues muchas gracias, chicos, por vuestro tiempo.
3: Ah, gracias a vosotras.